0: La mode, c'est vaste, riche et parfois complexe. Et vous ne savez peut-être pas comment appréhender ce monde qui peut paraître très mystérieux. Je vais vous aider un peu avec une série de podcasts appelée Insight qui décrypte les coulisses de la mode. J'enquête pour vous sur les dessous du milieu, les secrets des maisons et des créateurs, les codes de la mode en 2023. Et cette enquête commence maintenant pour ce premier épisode, direction New York New York, ses grands tours, ses taxis jaunes, ses pizzas et sa célèbre Statue de la Liberté. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la relation étroite entre la mode et New York. Pour ça, je vais essayer de répondre à de grandes questions comme quelle est l'histoire de la mode dans la ville, quels créateurs en sont issus, comment définir le style new-yorkais, mais surtout qu'est-ce qui fait de New York, car la fashion mondiale, de, de New York vient tout alors, juste de vous finir. Imaginez les gratte-ciels et de vous installer confortablement dans grande maison et créateurs comme, comme Provenza Schooler, Helmut Lang qui a ouvert brillamment cette semaine de la mode printemps-été 2024 avec un show signé Peter doux Michael Kors ou encore Ralph Lauren. Mais aussi Jonathan Cohen, pas l'acteur français mais bel et bien le label américain. Il faut savoir que New York et la Fashion Week, c'est une histoire de longue, longue date. La Fashion Week de New York fait partie de ce qu'on appelle le Big Four, c'est-à-dire qu'elle compte parmi les 4 capitales de la mode, à savoir Paris, Londres, Milan et donc New York. Mais ça, si vous vous souvenez bien, on l'avait déjà dit dans un autre épisode. Mais du coup, d'où vient cette idée de semaine de la mode La New York Fashion Week fête cette année ses 80 ans et elle est née sous l'impulsion d'Eleanor Lambert. Cette attachée de presse américaine née en 1903 par d'un constat simple. Dans les années 40, la capitale de la mode est Paris. Y émergent les plus grands créateurs et couturiers tels que Christian Dior et Pierre Balmain. Sachant qu'on avait déjà vu s'illustrer les grandes créatrices Gabrielle Chanel, Jeanne Lanvin et Elsa Schiaparelli un peu plus tôt. Paris définit la mode de l'époque. Les créateurs parisiens créent les tendances qui s'exportent partout en Europe et même outre-Atlantique, notamment à New York donc. On a l'exemple entre autres du New Look de Christian Dior dont on avait aussi parlé qui s'exporte aux états unis via des promoteurs et magazines américains. Eleanor Lambert a pris une formation de sculpture et de publicité dans le monde de l'art sans une opportunité venir. Alors que le monde change, que la France est terrassée par la seconde guerre mondiale et que Paris est aux mains des nazis, Madame Lambert souhaite changer également les dynamiques de la mode mondiale. Alors en 1943, après un travail acharné, elle organise la première Press week à New York, semaine de la presse new-yorkaise, dans le but d'afficher au monde le potentiel de la mode de sa ville, New York. Elle pose là les bases de la fashion week. Le principe est simple, les plus grands reporters et magazines de l'époque venant des quatre coins des états unis sont invités à l'hôtel Plaza, tandis que les acheteurs prennent rendez-vous pour accéder au showroom. Cette initiative dépasse toute attente. Elle permet de donner de la visibilité à de jeunes créateurs et talents, objectif encore actuel des Fashion Week. Mais l'organisation la plus proche de celle qu'on connaît aujourd'hui apparaît seulement deux ans après, à partir de 1945. Grâce au travail remarquable de Ruth Finley, considérée aujourd'hui comme la Calendar Lady, la presse Week Sock 3, son propre calendrier. À ce moment-là, Ruth Finley avait pour rôle de répartir les défilés et showrooms de manière à ce qu'aucun n'ait lieu en même temps. Elle gardera ce rôle auprès de la Fashion Week New Yorkais pendant près de 70 ans jusqu'à quelques années avant sa mort. Eleanor Lambert est donc un personnage essentiel de notre enquête, de même que Ruth Finley finalement. Elle a permis de placer New York parmi les capitales de la mode en plus d'avoir largement contribué à sa renommée dans le milieu. C'est aussi Madame Lambert qui est à l'origine du New York Dress Institute qu'elle a créé en 1941 et qui est chargée de veiller au rayonnement de la mode new-yorkaise dans le monde. En 1946, le costume Institute, fondé en 1937 par Irene Lewinson, prend ses quartiers dans le Metropolitan Museum of Arts aussi appelé le Met. Si nom vous dit quelque chose, c'est normal, puisque c'est là qu'a lieu le Met Gala, mais on y reviendra. Ce dîner caritatif a été fondé justement par un nulote que Eleanor Lambert elle-même. À la base, ce n'était qu'un souper destiné à une levée de fonds pour le Costume Institute bien avant que ça devienne l'événement mode que l'on connaît aujourd'hui. Finalement, on doit à Madame Lambert la création du Council of Fashion Designers of America en 1962, plus connu sous le nom de CFDA. Cette organisation à but non lucratif a pour optique de soutenir la création aux états unis et les créateurs. Elle organise également les CFDA Fashion Awards, cérémonie qui récompense la mode américaine. C'est un peu finalement l'équivalent de la FHCM en France, la Fédération de la Haute Couture et de la Mode dont on avait parlé dans l'épisode 2, puisque c'est elle qui fixe le calendrier des Fashion Week New yorkaises Donc après la guerre, New York et plus largement la mode américaine est pleinement entrée dans les rouages de la mode mondiale. Le règne de la mode parisienne est compromis, d'autant plus quand on connaît la situation de la France à l'époque, qui a particulièrement souffert de la Seconde Guerre mondiale. Même si effectivement Christian Dior va être à son sommet pendant cette période-là. Mais qu'en est-il après la guerre pour New York Au fil des décennies, la presse week mute pour devenir quelque chose qui ressemble plus à ce que l'on connaît maintenant. Les défilés se multiplient, se diversifient et de nouveaux lieux sont investis pour les shows alors que jusqu'alors les créateurs se contentaient de showrooms ou grands magasins. On voit émerger des créateurs phares de la scène new-yorkaise comme Oscar de la Renta et Ralph Lauren. Dans les années 70, les créateurs libèrent leur créativité et n'hésitent pas à faire des shows et collections plus ambitieux et extravagants tels que les shows de Jan von Fustenberg. Les défilés voient aussi leur public se diversifier et on commence à y voir quelques célébrités. L'artiste Andy Warhol dira des défilés de Roy Alston-Frowick qui sont la forme d'art ultime des années 1970. Et justement, pendant que la mode new-yorkaise trace sa route et continue sur sa lancée mondiale, New York devient aussi la capitale mondiale de l'art contemporain. Y émergent les plus grands artistes tels que Basquiat, Warhol, Laring ou encore Kusama. C'est important pour la mode car si l'art de cette époque-là tire son inspiration de la rue, la mode va progressivement l'imiter. Mais ça, on en reparlera plus tard dans notre enquête. Au passage, petite anecdote, la Fashion Week de Paris n'est créée qu'en 1973 et elle est inaugurée par ce qu'on appellera la Bataille de Versailles. Elle consiste en un duel entre 5 créateurs et maisons françaises, dont Yves Saint Laurent et la maison Christian Dior contre 5 créateurs américains, le tout pour récolter des fonds pour la restauration du château. On est loin du show Jacques Mus puisqu'il s'agit là d'être le plus extravagant, le plus impressionnant. Il y aurait eu par exemple une caravane tirée par des rhinocéros. Preuve de la place qu'occupe New York dans la mode à cette époque, la victoire est annoncée du côté américain malgré les pointures de la mode côté français. Ça marque l'histoire et ça fait un point de plus pour New York dans notre enquête. Dans les années 80, la mode new-yorkaise se modernise ainsi que les silhouettes féminines sous l'impulsion de créateurs et créatrices telles que Donna Karan qui propose une image de la femme moderne et chic. Le vrai tournant de la mode à New York, c'est bel et bien les années 90. En 1991, le plafond du bâtiment qui accueillait le show de Michael Kors s'écroule en partie. Cela révèle la face cachée d'un iceberg géant qui existe depuis plusieurs décennies. Autrement dit, la presse explose, les reporters se plaignant de leurs conditions de travail parfois très difficiles devant couvrir des shows aux quatre coins de la ville. Les shows de plus en plus démesurés cachent parfois des problèmes plus graves et parfois le mauvais traitement de la presse. Que fait-on alors Fern Malice, alors directrice du CFDA, vous, vous souvenez l'institution la plus importante pour la mode américaine, décide d'agir. Les journalistes se plaignent des shows répartis un peu partout dans la ville, ils se plaignent des mauvaises conditions de travail, alors on va créer un lieu spécialement réservé à la Fashion wing new-yorkaise qui deviendra centralisé. Concrètement, deux tentes blanches installées dans le Bryan Park, à Manhattan dans le Midtown, un des quartiers d'affaires les plus importants de la ville. Fini la course au défilé, tout est centralisé en un seul point, chose totalement inédite. C'est là qu'on dit que ça aurait été peut-être plus pertinent de faire ça à Central Park, mais bref, les années 90 sont importantes pour la mode. On en parle juste après, mais c'est à cette époque-là que le Met Gala devient l'événement mode tant attendu. On voit aussi l'émergence de super tomes-modèles comme Kate Moss dans les défilés de Calvin Klein et de Naomi Campbell, mais aussi des nouvelles célébrités en front row, c'est-à-dire au premier rang telles que Maria Carey, la star de Pretty Woman Julia Roberts ou encore le jeune Leonardo DiCaprio. Et pour l'anecdote, la New York Fashion Week s'associant à la célèbre marque d'automobile est rebaptisée à la fin de la décennie Mercedes-Benz Fashion Week. Et depuis, elle a heureusement changé de nom. Si l'année 97 est chère à Simon Port Jack Mus et si vous voulez savoir pourquoi écouter le premier épisode, elle est aussi importante pour le monde de la mode. Si Gianni Versace est décédé tragiquement assassiné, on constate aussi d'énormes changements dans la mode européenne, mais donc aussi dans la mode américaine. Le Palais Galliera à Paris lui a d'ailleurs consacré cette année l'exposition 1997 Fashion Big Bang. Et à partir des années 2000, que se passe-t-il alors on voit l'émergence d'immenses créateurs comme Alexander McQueen et de talents en devenir comme Alexander Wong. La Fashion Week de septembre est annulée en raison des tragiques attentats du 11 septembre. Mais le réel changement, c'est l'internet et l'explosion de la pop culture. C'est pendant ces années-là qu'explose la street photographie et que les créateurs commencent à s'inspirer pleinement de la rue pour créer. Ça va poser les bases du style New Yorkais. Mais n'allons pas trop vite car on en parle dans une deuxième partie de notre enquête. Depuis les années 2000, la Fashion Week a changé de nom, elle a déménagé au Lincoln Center, toujours à Manhattan, puis au Spring Studio, à Manhattan mais dans le quartier de Tribeca. Aujourd'hui donc, la Fashion Week de New York est dans le top 4 des plus influentes semaines de la mode. Elle s'est considérablement développée, proposant plus de 300 défilés officiels et mettant en avant des maisons et créateurs étrangers. Cette année, la Fashion Week était particulièrement marquante, extrait tout suite. Enfin non, pas d'extrait parce que c'est un podcast. Mais en effet, c'était un véritable événement mode. J'espère que vous avez tout bien compris et retenu, le petit point histoire, c'est fini. On en vient au deuxième point de notre enquête. Quel créateur, quelle maison et quel événement représente la ville de New York Niveau créateur, la liste est plutôt longue. Parmi les plus connus, on compte sans doute Michael Kors, figure emblématique de la mode new-yorkaise. Il a réalisé une robe qui sera portée par Michelle Obama pour sa photo officielle en 2008. Calvin Klein, créateur de la maison éponyme, connu aujourd'hui surtout pour sa ligne de prêt-à-porter. Et ses caleçons Ralph Lauren, qui de même est surtout connu pour sa ligne Polo Ralph Lauren. Il y a Marc Jacobs, qui a été directeur artistique de toutes les collections Louis Vuitton de 1997 à 2013. Le créateur est connu pour son côté parfois audacieux, osé, n'hésitant pas à utiliser l'univers grunge, rétro ou encore pop. On peut également parler de la maison DKNY, fondée par Donna Karan en 1984, dont on a parlé tout à l'heure, et dont sa collection Seven Easy Peas pour l'automne 1985 qui a marqué l'histoire de la mode new-yorkaise, notamment pour sa modernité. Ces créateurs et créatrices new-yorkais sont importants pour l'histoire de la mode à New York, mais d'autres qui ne viennent pas de la ville sont tout aussi importants. Il y a par exemple le créateur britannique Alexander McQueen, un des créateurs les plus importants des années 2000, qui s'illustre à New York dès la toute fin des années 90. Ses créations fantastiques, surréalistes et qui semblent parfois issues de la science-fiction ont marqué l'histoire de la mode. Il y a un autre Alexander, Alexander Wang, né à San Francisco, qui a été directeur artistique de Balenciaga de 2012 à 2015 et qui a fondé sa marque éponyme. Tom Ford, directeur artistique chez Gucci et Yves Saint Laurent et directeur de la maison éponyme, a été nommé en 2019 directeur du CFDA, prenant la suite de Diane von Fustenberg. La créatrice belge a d'ailleurs particulièrement marqué la mode new-yorkaise à partir des années 70. Elle a fréquenté Andy Warhol et a été directrice du CFDA entre 2006 et 2019. La ville a aussi été marquée par le passage de Thomas Ilfinger, connu pour sa maison Tommy Ilfinger, et le créateur dominicain Oscar de la Renta, qui a participé au rayonnement de la mode new-yorkaise dans les années 80, ou encore les sœurs Olsen, fondatrices de la marque Zero. Enfin, on a le label Proenza Cooler qui est aujourd'hui assez important dans le milieu. On l'aura donc compris, les créateurs et maisons qui ont marqué New York sont vraiment nombreux. Aujourd'hui à la Fashion Week New Yorkaise et plus globalement on voit l'émergence de nouveaux créateurs et labels comme Kirby Jean Raymond, créateur new yorkais fondateur du label Pyer Moss, premier styliste afro-américain à défiler à la Paris Fashion Week et directeur artistique un temps chez Reebok. mais aussi le label Théophilio fondé par Edwin Thompson etc. Et on remarque les débuts remarquables de Peter Douche et Helmut Lang cette saison. Autre point dans notre enquête qui se montre de plus en plus concrète, ça rime, New York accueille des événements de mode essentiel pour le milieu au niveau mondial. Vous vous demandez sûrement lesquels, eh bien ce podcast est là pour ça. Parmi eux donc, on a le Met Gala. Le Met Gala est une soirée caritative initiée en 1948 par Eleanor Lambert, mais ça vous le savez déjà. Mais à qui reviennent les fonds, qui l'organise et comment le Met Gala est devenu le Met Gala, on va tenter de décrypter rapidement tout ça ensemble. La soirée a lieu chaque année en mai au Metropolitan Museum of Art, le Met, où est donc installé le Costume Institute, à qui reviennent les fonds levés, rebaptisés depuis le Anna Wintour Costume Center depuis sa rénovation en 2014. L'événement caritatif devient un événement mode justement quand la directrice de Vogue US, Madame Wintour, prend les rênes de l'organisation de la soirée en 1995. Son but est de faire un événement people où se pressent chaque année les stars du moment. Le prix du billet d'entrée et celui de la table ont d'ailleurs progressivement augmenté pour atteindre plus de 300 000 euros en 2018. Ce ne sont pas les invités qui payent, mais les maisons et labels qui sont représentés par les célébrités sur la montée des marches du Met Gala et pendant l'after party. Chaque année, Anna Wintour dresse une liste d'invités prestigieux qui sont habillés par les plus grandes maisons, à la fois pour que le Met Gala et la mode new yorkaise soient mises en avant, mais aussi pour que les maisons soient représentées par les stars les plus suivies qui participent à l'événement. Il y a un thème imposé chaque année en lien avec l'exposition que lance le Met Gala. Parmi les plus récents, il y a eu par exemple Anthologie de la mode Gilded Age, Lexique de la mode ou encore Fashion et Catholic Imagination. Les invités changent d'une année à l'autre même si on retrouve des fidèles habitués comme Rihanna ou Blake Lively. On l'a dit dans l'épisode 4, on voit aussi quasiment chaque année les sœurs Kardashian et Billy Eilish vient aussi depuis plusieurs années. Le Met Gala est un énorme enjeu pour les marques et maisons qui reçoivent un immense coup de projecteur cette soirée-là, contentes, tout comme Anna Wintour, sur le rôle des réseaux sociaux également. Alors on a vu les plus grandes maisons et créateurs comme Chanel, Yves Saint Laurent, Dior, Rico Wenz, Valentino, Gucci comme des garçons, etc. Un créateur new-yorkais dont on n'a pas parlé a particulièrement été représenté au Met Gala 2023, Tom Brown, qui participe au rayonnement new-yorkais également puisqu'il a participé à la Fashion Week Haute Couture cette année et d'ailleurs sont aussi invités chaque année des créateurs et cette année on a vu Stella McCartney qui a fait les débuts de sa marque dans la ville Marc Jacobs, Jeremy Scott qui a travaillé, Tommy Ilfinger ou encore Tom Ford Le Met Gala est donc très important car c'est l'un des événements mode le plus suivi au monde et pas seulement par des personnes du milieu mais un peu par tout le monde Et ça se passe où À New York bien évidemment dans le Met qui est l'un des symboles de la ville On a parlé d'Anna Wintour, parlons de Vogue la papesse de la mode, comme elle est surnommée, est à la tête du magazine new-yorkais depuis 1988. Le magazine est central dans l'histoire de la mode. Il dicte les tendances et est un pilier de la presse mode dans le monde. Célèbre pour ses covers qui, à l'image du Met Gala, représentent les célébrités du moment, c'est une institution dans le milieu. Justement, en parlant de Vogue, il existe un deuxième événement à New York qui est important pour son histoire. Il s'agit du Vogue World. Le 12 septembre 2022 avait donc lieu le Vogue World en plein milieu des rues de New York. Mais alors, qu'est-ce que c'est le Vogue World J'en sais absolument rien. Non, bien sûr, je sais ce que c'est puisque sinon, bon, bref. C'est un événement mode entre le défilé, le spectacle et la kermesse comme le Diana Wintour. Et cette année, il se tiendra le 14 septembre à Londres. Il consistait l'année dernière à une sorte de défilé dans la rue, représentant plusieurs maisons importantes comme Balenciaga, Gucci, Valentino, Coach, Burberry et Ralph Lauren. On pouvait y voir des femmes en poussée de défilé, de même que des marathoniens, Serena Williams ou encore Lil Sex. Le show a été pensé comme les pages du magazine Vogue prenant vie, le tout en s'inspirant pleinement de ce qui fait New York, ses symboles, son énergie. A la fin du show, on pouvait acheter des pièces exclusives dans des petites baraques Coach, Burberry ou Gucci. La rue était aussi jalonnée d'étalages typiquement new-yorkais, avec des pommes ou encore des kiosques à journaux offrant un numéro spécial de Vogue. Ce show est important car il célèbre le style, l'histoire et la culture de la ville où il est organisé, en l'occurrence New York l'année dernière et Londres cette année. Avec cette première partie de podcast, on a pu comprendre un peu mieux pourquoi New York est l'une des capitales de la mode. Et j'espère que vous avez compris. Extrait de vous qui comprend tout de suite, non ça c'est totalement impossible. Mais je pense qu'il faut encore aborder quelque chose d'important, qu'est-ce qui fait le style de New York En tentant de répondre à cette question, on se rend compte que New York n'est pas seulement une capitale historique pour le milieu, mais une capitale vivante qui est pleinement rythmée par la mode. S'il y a bien un élément qui est essentiel à New York, c'est la rue. La rue définit le style new-yorkais et vice-versa. New York représente aujourd'hui cette liberté de style, cette diversité ce mélange d'inspiration. À New York, on peut être qui on veut et la mode envahit littéralement les rues. Les gens créent leur propre style, s'affranchissent des codes pour célébrer la mode le plus simplement, mais surtout exprimer pleinement leur personnalité. C'est quelque chose que les Français n'appliquent pas trop en général, mais le vêtement peut vraiment être le prolongement de la personnalité. C'est lui qui nous fait sentir d'une telle manière et c'est lui qui nous fait ressentir telle ou telle chose. On sous-estime le pouvoir du vêtement mais aussi des accessoires et de la manière dont on s'habille qui peuvent pourtant définir ce que l'on est ou plutôt qui est l'expression la plus pure de nous. New York est une grande ville très mondialisée. Les origines s'y mélangent, y compris les origines sociales et ça se ressent énormément dans la rue. Le style new-yorkais n'a pas de limite, c'est un perpétuel mélange qui se sert de la rue, d'inspirations diverses, de matières mixées ensemble, etc. Et on ressent cette liberté aisément quand on marche dans certains quartiers de la ville. Elle a inspiré notamment les street photographers qui sont importants pour la mode new-yorkaise. Depuis quelques années, on retrouve plusieurs photographes qui s'emparent des rues de New York pour venir photographier les gens, leur style, leur tenue, qui redoublent parfois, voire souvent d'originalité. La street photographie a explosé et on retrouve beaucoup de ses comptes Instagram qui publient ces photos prises à la volée. Ces photos représentent ce qu'est la mode à New York. Elle appartient donc à la rue, elle est populaire, accessible mais aussi diverse et éclatante. Pas besoin forcément de s'habiller avec des vêtements de marque. Ce qui fait la différence, c'est l'association de pièces et d'éléments selon ton humeur. Et justement, même si ça n'a pas toujours été le cas et que c'est parfois encore compliqué, la différence est une force à New York. Elle est célébrée et mise en valeur là où elle est plutôt réprimée vestimentairement en France notamment. Le style new-yorkais représente ce qu'il connaît, ce qu'il côtoie. Il représente le monde du sport et notamment du basket. On retrouve un mélange de pièces si empruntées aux classes les plus aisées avec des pièces plus casual et des pièces empruntées à d'autres cultures comme le kilt ou le kimono. T'as mis le kimono La créativité déborde dans la ville et le nombre de designers et de petits créateurs est impressionnant. Chacun représente d'où il vient, ce qu'il aime, ses propres inspirations sans sauto ou stigmatiser telle ou telle pièce telle ou tel ou tel tissu. Et c'est ça qui fait la richesse de la mode new-yorkaise. Les grands créateurs maisons et labels se sont emparés des codes street life, de même que les rues s'inspirent des créateurs. Il y a à New York une sorte de cercle vertueux qui croise les inspirations et permet ces perpétuels allers-retours entre rues et créateurs. Les pièces se sont modernisées, tandis que les maisons new-yorkaises ont ouvert leur créativité vers des inspirations plus larges. Finalement, un peu comme Virgil Abloh qui a permis à la maison Louis Vuitton de s'emparer des nouveaux codes issus notamment du streetwear. Ce n'est pas un hasard si le Vogue World 2022 a eu lieu dans la rue, car c'est ça New York, c'est de là que la ville tire son énergie et son perpétuel renouveau. On constate aussi que malgré la centralisation des défilés de la Fashion Week, plusieurs créateurs décident de s'en émanciper en organisant leurs défilés directement dans la rue. New York est donc finalement une ville en mouvement où passent de nombreux talents créatifs et artistes, mais aussi une ville pleinement ancrée dans des dynamiques mondiales. Et si l'énergie de la rue inspire les créateurs et vice-versa, l'architecture, les paysages et l'atmosphère qui y règnent y appellent aussi vivement à la créativité. Bon, notre enquête pour ce premier épisode est déjà finie. Si l'on se remémore tout ce qui a été dit ici, je pense qu'on peut répondre à la question qu'on se posait au tout début, à savoir qu'est-ce qui fait de New York une capitale mondiale de la mode. Déjà, la ville est le berceau de la Fashion Week et on en a parlé, elle a vu émerger de nombreux créateurs, créatrices, maisons et marques. L'histoire de la mode à New York est riche, rythmée, jalonnée par d'importants personnages et institutions tels que le CFJ. La ville organise et accueille de nombreux événements importants pour la mode, dont le Met Gala. Elle est représentée par des piliers de la mode actuelle comme Vogue incarné par Anna Wintour. Le magazine Harper's Bazaar qui siège dans la ville est aussi très important pour le milieu. New York pèse sur la mode en 2023, tout comme sur les tendances. La ville compte aussi parmi les meilleures écoles de mode comme le Fashion Institute of Technology. Finalement, la plus grande ville américaine inspire pleinement les créateurs et on y retrouve une énergie unique grâce notamment aux nombreux mouvements, à sa diversité et à sa liberté. Ce n'est pas pour rien qu'il y ait une statue de la liberté. La rue est aujourd'hui l'élément central de la mode new-yorkaise et de sa culture, de même que la street photographie qui s'est beaucoup développée depuis les années 2000. Cette ambiance si spéciale a inspiré un grand nombre d'artistes et continue d'inspirer toujours plus de talents aujourd'hui. Insight, c'est fini pour aujourd'hui. Mais New York nous permet d'en apprendre un peu plus sur les rouages de la mode. La vidéo de Vogue France de la série Vlog avec Lena Mafou sur New York m'a beaucoup aidé pour l'écriture de ce podcast. Je vous la conseille vraiment. On se retrouve pour un nouvel épisode de la série Vendredi prochain. En attendant, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast, à vous abonner ici et sur Instagram. À la semaine prochaine. Bye